0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, unseres Mit Kindern Wachsen-Podcasts. Ähm, mein Name ist Christina Rafteri, Redakteurin bei der Zeitschrift Mit Kindern Wachsen und ich bin heute zusammen mit Berenice Boxler aus Luxemburg. Ähm, wir haben uns eine Hörerinnenzuschrift vorgenommen, heute ein bisschen auf uns wirken zu lassen und zu besprechen. Ähm, wir haben ähm, Zuschrift von Marina aus Innsbruck bekommen zu einem Thema, zu dem wir uns, das haben wir beide gemerkt, sofort in Beziehung setzen können. Und zwar über 100 Prozent. Es geht um die eine Million Dinge, die wir als Eltern, in diesem Fall Mütter, immer auf der To-Do-Liste stehen haben, die wir am liebsten alle gleichzeitig und alle gleich gut erledigen würden, und von denen wir unserem Empfinden nach kaum, kaum was schaffen. Und kaum etwas, das ist das Thema, unter einen Hut bringen können. Unsere Kinder, unsere Jobs, unsere Familien, unser restliches Umfeld, unseren Haushalt. Ja, wie, wie riesig muss dieser Hut sein, unter den das alles passen soll? Und vielleicht ähm, gibt es ja auch kleinere Hüte oder einzelne Hüte oder eine ganze Hutsammlung, die das ähm, abdecken könnte. Ähm, ich äh, begrüße erstmal herzlich Berenice, schön wieder einmal mit dir zu sprechen und würde dann gern Marinas Zuschrift einfach mal vorlesen und ja, hallo. die Hörerinnen und Hörer schaut, wie sie bei euch ankommt. Sie schreibt: Ich möchte euch gerne eine Frage stellen, die mich in meinen Rollen als Hausfrau und Mutter sehr fordert da ich ja immer nur entweder den Haushalt oder meine Kinder achtsam begleiten kann. Wie soll das funktionieren, wenn meine beiden Söhne, gerade ein und vier Jahre alt, noch nicht gemeinsam spielen können und ich fast ständig bei ihnen sein müsste, um Konflikte, die im Minutentakt entstehen und sofort in körperlicher Auseinandersetzung enden, zu begleiten. Da ich meine Kinder zu Hause begleite, sie also keine Institution besuchen, kann ich den Haushalt nur neben den Jungs machen. Habt ihr Anregungen, wie das unter einen Hut zu bekommen ist? Wenn man als Mutter arbeiten geht und die Kinder mittags vom Kindergarten abholt, muss man ja auch neben ihnen kochen, Wäsche waschen, etc. etc. Berenice, dafür haben wir nichts als Verständnis. Ich persönlich ja. fühle das regelrecht körperlich. Dieses, oh, was zuerst, dieses Nichts-zu-Ende-Denken-Können, immer abgelenkt und immer, immer gleich, also stark gefordert zu sein, nur nicht in dieser einen Sache, die ich doch so gern mal zu Ende bringen möchte, und zwar so gut wie möglich.
1: Ja, das. Ist ja. Ich, ich kann das, das <lacht> ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich freue mich erstmal wieder hier mit dir zu sein. Und ähm, das Thema hat mich auch direkt angesprochen. Ich habe auch zwei Kinder. Die altersmäßig auch nah beieinander sind. Die sind zwei Jahre auseinander und ich kann mich noch erinnern an die Zeit, als sie auch noch so klein waren. Gerade, also sie, sie schreibt ja, dass äh, der Kleine ist eins und dann müssen drei Jahre älter. Das ist so viel. Also Mutter ist schon Vollzeitjob hm. und dann noch Hausfrau und dann im besten Fall auch noch ein eigenständiger Mensch sein. Eben nicht nur die Rollen bedienen, sondern auch noch irgendwie sein, seine eigenen Bedürfnisse die man ja auch vorher hatte und die man immer noch hat, obwohl sie oft irgendwie untergehen, die auch noch irgendwie befriedigen. Das
0: ist ja ganz spannend. schuldig die ja. Davon schreibt Marina noch gar nichts ne, in dieser Zuschrift. Ähm,
1: die eigene Selbst, Bedürfnisse. die ja. eigenen Bedürfnisse. Die eigenen Bedürfnisse. Genau. Ich, ich kenne das wirklich auch gerade zu Beginn, ähm, als die Kinder noch so klein waren und ich dann wirklich so dieses, dieses Selbstverständnis hatte, jetzt bin ich Mutter und jetzt bin ich da für die und ich mache den Haushalt noch nebenher, weil ich arbeite ja nicht, in Anführungszeichen. Mhm. Das war so mein Selbstverständnis. Andere machen das, können das ja auch irgendwie. Und ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten, auch, wir hatten zwar immer eine Putzfrau, das war schon vor den Kindern so. Das war für mich damals eine Riesenerleichterung und ich habe das auf keinen Fall aufgegeben mit den Kindern, auch wenn ich dann zu Hause war. Aber trotzdem ist das so viel und eben Wäsche machen und Konflikte lösen. Was bei mir zuerst kam, war auch mal ganz viel Mitgefühl, ganz viel Verständnis. Und der, bei mein, in meinem Alltag und in meinem Arbeiten ist Selbstfürsorge, das A und O des mhm. Ganzen, um diesen Marathon laufen zu können des Lebens, also für sich selbst sorgen, für Kinder sorgen, irgendwie das den Alltag unter einen Hut zu kriegen, das geht einfach nicht ohne Tankstellen, ohne Pausen. Und ich weiß noch sehr gut aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, sich das selbst zuzugestehen. Ich habe das anfangs auch nicht hinbekommen. Und es gab viele Tage, wo es bis an die Grenzen ging. Und dann abends, wenn die Kinder endlich im Bett waren, so jetzt bin ich mal dran. Und dann zu lange vorm Fernseher sitzen. Ja. Oder dann noch mit dem, mit dem, mit dem Mann was bereden oder was ganz viel organisieren, ist ja auch mit Kindern viel organisieren. Und eben dieses ja gerade Schlaf, ähm, der optional scheint, weil, ja, ne, wie gesagt, abends bin ich jetzt endlich mal dran. Das muss ich mal für keinen da sein, jetzt mache ich mal was für mich. Und das war in meinem Fall dann eben ganz viel Ablenkung und ganz viel Berieselung. Ähm, und das ist, es ist nicht alles unter einen Hut zu kriegen. Also, ich, ich habe es nicht hinbekommen und ich kenne wirklich keinen, der sagt, oh, das klappt alles ganz gut. Ja. <lacht> gerade in dem Alter. Ähm, es geht wirklich darum, jeden Tag oder so zu finden, zu gucken, wo, was ist jetzt gerade wirklich wichtig. Und je, je länger ich da dabei bin und je länger ich da ähm, hineinhorche in mich und schaue, was ist gerade wichtig, da ist mal die Pause für mich im Vordergrund und wenn es nur fünf Minuten sind mit dem Tee oder abends mal eine Badewanne oder so, da ist dann auch mal der, der Streit, den Streitschlichten im Vordergrund. Dann ist vielleicht mal die Wäsche aufhängen im Vordergrund und manchmal mhm. liegt sie auch drei Stunden im Wäschekorb, mhm. ähm, weil es mhm. halt da nicht prioritär ist. Also das ist, da gibt es auch keine goldene Regel. Das ist immer wieder zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig. Und ähm, klar habe ich immer meine Pläne im Kopf, was ich gerne machen möchte und wie das laufen sollte. Aber es klappt ja nie so. Das wirst du auch kennen, dass du ja. dir was vornimmst und dann kommt halt das Leben dazwischen. Ja,
0: das, ich glaube, das kenne ich jeden
1: Tag, jede ja. ja, also bei mir ist es wirklich, von jeden Tag zu gucken oder jeden Moment zu gucken, okay, ist es jetzt wichtig, mit dem Kochen anzufangen, damit das von der Zeit her klappt. Ist es jetzt wichtig, ähm, durchzusaugen? Oder ist das kann es jetzt auch noch einen Tag warten? Äh, ist es jetzt wichtig, mich jetzt zehn Minuten hinzusetzen und um mit den Kindern ein Buch zu lesen? Einfach weil ich weiß, es, es tut ihnen gut und es bringt sie runter. Und, und für mich ist es vielleicht auch eine kleine Pause. Oder ist es, und das mache ich regelmäßig, ich sage immer wieder, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde. Hm. Und dann lege ich mich auch mal eine Viertelstunde ins Bett. Hm. Am ja, helllichten mein Tag. Hm? Vielleicht, vielleicht
0: sogar am helllichten Tag. Ja, am
1: helllichten Tag. Ich genieße <lacht> das. <lacht> meine Kinder sind älter, als sie eins und fehlern habe ich das auch nicht gemacht. Aber mhm. kann, äh, da habe ich andere Arten von Pausen eingelegt. Aber dieses immer wieder vermitteln, ich brauche jetzt eine Pause. Ich brauche jetzt kurz fünf Minuten, um in Ruhe mein Brot zu essen. Also dieses Vermitteln von den eigenen Bedürfnissen und das kann man eigentlich nicht früh genug anfangen, weil die Kinder lernen, dass im Aufwachsen, ich bin wichtig und Mama ist auch wichtig und mhm. mein Bruder ist auch wichtig und jeder hat so sein Ding und man kriegt nicht immer, was man will und das ist nicht irgendwann, dass die Kinder sagen, ah, jetzt habe ich es kapiert, jetzt höre ich auf, zu fordern, zu verlangen, äh, mein Sohn, der ist jetzt sechs, der sitzt abends immer noch da, ich will aber kein Brot, schmeckt mir nichts mhm. Und dann sage ich immer das Gleiche. Ja, du kannst nicht jeden Abend das kriegen, was dir gerne schmeckt. Manchmal ist es, was du gerne magst und manchmal eben nicht. Und das ist die ewige Leier. Aber so ist es. Und ähm, je, je weniger ich es mich davon irgendwie vereinnahmen lasse und es persönlich nehme und einfach nur sage, ja, das ist richtig doof, dass du jetzt nicht hm. das kriegst, was du willst. Aber ähm, morgen ist es vielleicht wieder dein Lieblingsgericht und übermorgen meins. Und so ist das einfach. Und dass eben Bedürfnisse, dass jeder, jeder gleichwertig ist, das finde ich ganz wichtig.
0: Was hat dir denn da ähm, besonders gut geholfen oder, oder hast du da wertvolle Techniken kennengelernt? Diese Intuition, was wann für dich und die anderen jetzt wichtig ist, wie, wie du sagst, ne, dass... Ähm, was ja dann auch die Prioritäten verschiebt in, in dem Moment. Also diese Intuition zu schärfen und zu pflegen, ähm, ist ja ganz wichtig. Ähm, Gibt es da Anregungen, wie man, Marina sie sich wünscht, auch ähm, die ja, zu hegen und zu pflegen, sozusagen diese Intuition? Jetzt brauche ich das.
1: Ja, bei mir ist es ganz viel mit dem Körper, Körperbewusstsein schärfen. Und das hat äh, da hilft, hat mir immer sehr geholfen und hilft mir immer noch der Bodyscan. Mhm. Nicht in der Situation selbst, sondern abends oder morgens oder wenn ich da mal eine Pause habe, einfach meine Körpersignale besser kennenzulernen und dann zu merken, okay, jetzt bin ich echt müde. Mhm. Und egal, was passiert, ich könnte jetzt nicht gut drauf reagieren. Ich kann nicht angemessen antworten. Ich kann nicht ruhig bleiben, weil ich so erschöpft bin. Und durch dieses regelmäßige hineinspüren, wie geht es meinem Körper gerade und was brauche ich jetzt? Ist es jetzt ähm, Schlaf? Ist es ähm, irgendwie was, ein schöner Salat oder ist es dann, dann der Schokoriegel oder was auch immer? Dadurch habe ich gelernt und lerne jeden Tag neu, ähm, die Signale meiner Erschöpfung oder meiner, meine, meiner Grenzen frühzeitig frühzeitiger mhm. zu erkennen. Mhm wo ich früher wirklich bis, zu, bis zur Grenze gegangen bin und drüber hinaus. Und dann war ich nur noch gereizt und genervt und haben mich alle, waren, war alles zu viel und zu laut und schon wieder ein Streit und schon wieder Geschrei und schon wieder Wäsche. Jetzt merke ich ganz oft, ähm, jetzt, jetzt ist, bin ich kurz vor Schluss und jetzt mache ich eine Pause. Und das mhm. ist total wertvoll. Mhm. Also ganz viel Bewusstsein, Körpersignale kennenlernen, das ist ja ein Prozess, kennenlernen. Und dann aber auch, ähm, wertschätzen, ehren. Also wenn der Körper sagt, jetzt, jetzt brauche ich eine Pause geballt, das dann auch anzuerkennen, okay, jetzt passt es vielleicht nicht in meinen Zeitplan oder meinen Terminplan, aber jetzt setze ich mich halt mal zehn Minuten irgendwo hin oder gehe frische Luft schnappen oder mache jetzt mal gerade gar nichts. Also das ist so bei mir der, der Haupt, die Hauptübung, die ich immer wieder mache, wie geht es dem Körper? Hm.
0: Denn die Pause und, und das, das ähm Stille spürend, die haben einfach nicht den besten Ruf auch in der Leistungsgesellschaft. Ne? Und genau. ich höre aus, aus dieser Zuschrift schon auch ähm, die Wirkungen der Leistungsgesellschaft, ähm, die sich eigentlich, also sie, sie spricht ja vom privaten Raum, von Familie und ja. auch, sie spricht gar nicht übers Berufsleben. Ne? Das mhm. ist auch offenbar eine Entscheidung von ihr gewesen, ähm, sich also wirklich in, in, in diesem privaten Raum zu verwirklichen. Ne? Ja. Und dennoch ähm, spüre ich da dieses, äh, äh, ja, den, den hohen Anspruch an sich selbst, ähm, da ein, ein, ein Ziel zu erfüllen, was, was eigentlich äh, über die Realität, über das Schaffbare hinausgeht, nämlich alles unter einen ja. zu bringen. Ne? Genau.
1: Das hatte, ich, das hatte ich am Anfang auch, als, als ich die Kinder hatte. Ähm, da habe ich auch nicht gearbeitet, hm. ich war auch zu Hause. Und gerade deswegen war das für mich so schwer, anzuerkennen, dass ich mehr als einen Vollzeitjob mache. Mhm. Die Kinder die ganze Zeit und dann zwei Kinder und dann auch vor allem noch so ein kleines und dann Haushalt und kochen und einkaufen und dann auf den Spielplatz gehen und so Sachen. Ähm, Gerade deswegen, weil ich zu der Zeit nicht einem, einer bezahlten Arbeit nachgegangen bin, mhm.
0: genau. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Ja. Das ähm, war das noch stärker, dieser Druck, ja, so schwer kann es ja nicht sein, du arbeitest ja nicht mal. Ja. Und auch wenn mein Mann mir damals immer gesagt hat, hör mal, du arbeitest wahnsinnig viel, es wird nur hm. nicht bezahlt, das kam trotzdem nicht bei mir an. Das hat hm. ganz, ganz lange gedauert. So dieses Selbstbild von so schwer kann es ja nicht sein. Und das bisschen Haushalt, hm. das bisschen Wäsche, also ja. und das, das ist so schwierig, diese Gedanken. Also erstmal muss man sie erkennen ja. und sich dann erlauben, sie nicht zu glauben und das ist halt einfach schwierig, wenn man das, wenn man so aufgewachsen ist, dass man das so macht und andere können das ja auch und du hast es ja noch gut oder ne? und das, das loszulassen, das braucht ein bisschen Zeit, aber es ist sehr befreiend. Ja. Und auch
0: dieses ähm, etwas schaffen und diese ganzen Begriffe arbeiten und so auch mal anders anzuschauen. Ich, ich erinnere mich bei mir an eine ganz tolle Beratung, die ich damals hatte. <lacht> Die, äh, der ich geschildert habe, dass ich eben auch ähm, in so vielen Lebensbereichen gerade nichts schaffe, angefangen vom, mhm. von meinem Job ähm, über, über das, äh, das, das Zusammensein mit meiner Tochter bis hin zu ähm, meine Freundschaften aufrechterhalten und auch mitreden zu können ähm, bei Freundinnen, die noch keine Kinder oder die keine Kinder haben und kulturell ganz äh, vorne mit dabei sind und so weiter und so weiter und dann habe ich ihr erzählt, was ich stattdessen so mache und dann sagte die Beraterin, ähm, so und jetzt schau mal, was du alles geschafft hast, ja, also, ja und dann äh, war sie krank und dann musste ich dabei ihr sein, du hast ein krankes Kind äh, beim Gesundwerden wieder begleitet, das ist Schaffen, ja und ähm, hat bewirkt, dass ich mir das alles mal anders anschauen konnte und dann ganz stolz war, was ich ja. auch so, so schaffen kann. Das sind ja auch vielleicht Qualitäten und, und Aufgaben und eben äh, Ergebnisse, die wir von uns gar nicht so kennen aus unserem früheren Leben. Ne? Genau. Ja. Die den Kindern ja auch ganz neu kommen und uns vielleicht in unserer das Bild von uns selbst nochmal ganz äh, das gestalten.
1: Ja. Ganz wichtig. ich, ich, ich Da gibt es noch einen Aspekt, ähm, den ich noch ganz interessant finde. Vielleicht, vielleicht passt er auch auf die Geschichte von Marina. Ich habe vor den bevor ich Mutter wurde, habe ich im Projektmanagement gearbeitet. Und das habe ich unheimlich gerne gemacht, weil ich dann so einen Plan hatte und ich habe das dann Schritt für Schritt gemacht und dann immer so die Zwischenetappen und und dann irgendwann war das Ergebnis da und dann konnte man wirklich so drauf gucken, das habe ich gemacht und das hat so und so lange gedauert und einfach die Ergebnisse, das war so greifbar und auch die Zwischenschritte waren greifbar und es hat so unheimlich gut getan und es war so befriedigend, etwas zu sehen mhm. und anzuerkennen, das habe ich gemacht, dieses Produkt, ob es ein Stadtplan war, ich war im Kulturbereich tätig und im Tourismusbereich. Oder ob es irgendwie ein, ein Wanderweg war, den man zu Ende geführt hat oder irgendwie ein, ein, ein Schild erstellt hat, so ein, so ein Tourismusschild und so weiter. Und dann habe ich, während ich dann so haderte mit meiner Mutterrolle, mhm. und das ist das, was du gerade auch gesagt hast, was mir ganz oft fehlte, war Ergebnisse. Mhm. Mhm. So dieses greifbare Ergebnis, heute hast du was Gutes gemacht oder heute hast du was erreicht oder heute warst du... Einfach dieses, ja, so Befriedigung. Und das gibt es ja halt nicht als Mutter. Wie du sagst, ne, beim Gesundwerden begleiten. wenn sie dann gesund ist, dann, dann hat man ja irgendwann, ne? Aber der Prozess, der kann zum Teil so lange dauern oder Erziehung von den Kindern. Ja. Was mir so gefehlt hat ganz oft, war dieses Greifbare, Sichtbare, so dass ich es auch kapiert habe, hey, ich, ich habe was geschafft und ich tue was. Ja. Ja, ja. Das finde ich immer ganz schwierig, so dieses gerade in den Anfangsjahren der Kinder ein ähm, Gespür dafür zu bekommen, dass man wirklich was Enormes leistet, mhm. auch wenn es nicht auf den ersten Blick oder auf den zweiten, auf den dritten so sichtbar ist.
0: Ja, ich glaube, das, das können wir ganz dick unterstreichen, mhm. dieses äh, ja, Projektmanagement auf einer anderen Ebene. Ja,
1: genau. Ja. Und da kommt die Achtsamkeit ins Spiel, das Vertrauen ja. in den Prozess, jeden Tag aufs oder jeden Moment aufs Neue gucken, was ist eben jetzt prioritär ja. und darauf vertrauen, dass es alles eine Auswirkung hat und dass es alles wirkt. Und das, ja, auch wurde gesagt, dass eben so ein paar Tipps, wo ich gesagt habe, Körpergewahrsein ist das eine. Das andere ist wirklich zu gucken, was ist gerade prioritär. Ja. Und immer wieder auch so Sachen wie Haushalt <lacht> oder das Badezimmer putzen oder ähm, die Wäsche direkt ausräumen, wenn die Waschmaschine piepst, so Sachen sich erlauben, ja. Hinten anzustellen. Ja, das irgendwann ist, muss es gemacht werden, aber... Perfektion
0: gebracht in sich, genau. die, die, das Gelassene weglassen, ähm, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich für, für die meisten. Bei mir ist es der Haushalt tatsächlich, mhm. ähm, nämlich die Perfektions, also die Ansprüche an mich selbst auf ein Minimum mhm. zurückgefahren habe und ähm, da auf keinen Fall ins Vergleichen gehen darf, wenn ich woanders bin oder auch in meiner eigenen Familie, die meine Schwester, meine Mutter, immer an die denke, wenn ich meine Wohnung anschaue. Eine immerwährende Übung, aber...
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja, ja. 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 Äh, dieses, dieses gelassene Weglassen finde ich einfach ganz wichtig und, und groß, eine Großzügigkeit zu entwickeln ähm, und eine Verschiebung von, von
1: Ansprüchen. Ja. ja. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit. Das ist wichtig für mich. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch jemand, der wirklich eher mal noch, noch schnell die Spülmaschine abends ausräumt, mhm. anstatt sie morgens machen zu müssen oder so. Also das bin ich auch. Aber ich bin milder geworden. Mhm. Ich, es muss nicht immer sein. Mhm. Und manchmal ist es dann eben nicht so. Und dann sich zu erlauben, okay, das ist jetzt, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt gerade ist der Schlaf wichtiger oder früher ins Bett oder noch ein Buch ja. lesen. Immer ähm, zu gucken, was, womit fühle ich mich jetzt wohl. Aber je mehr ich ähm, ähm, milder zu mir bin, was diesen Perfektionismus angeht, desto, desto mehr merke ich auch, wie diese, dieses auch mal Seinlassen von Dingen oder Aufgaben auch auf, den, auf die Beziehung mhm. überschwappt. Mhm. Und das finde ich so wichtig, weil ich immer mehr sehe, wie. Wie, wie wie sehr etwas blühen kann, wenn man es auch mal sein lässt. Hm. Ja. ja. Also diese Tendenz, auch mal auch den, den Kindern die eigenen Bedürfnisse zum Beispiel nach Ordnung aufzudrängen. Ja. Ja. <lacht> ja. Und das, das ist auch ein ständiges Übungsfeld.
0: Wenn, wenn Kindern eines nicht wichtig ist, ist es ein perfekter Haushalt. Ja, genau. <lacht> um. Genau aber ein eine aufgeräumte äh, ein aufgeräumter Elternteil sozusagen ne? ja. ist das, äh, das habe ich auch erfahren und und wie durch ein Wunder ist meine Tochter viel viel ordentlicher als ich selbst ähm, also, ja, <lacht> ja. Also, äh, ja. äh, also ohne jedes erkennbare Vorbild äh, hat sie das in sich und äh, macht es so für sich dann auch ähm, und, und lässt mich meins machen und ähm, vielleicht ist das auch schon wieder ein kleines äh, Häkchen am, im Projektmanagement, ja. ähm, mhm. also innerliche Aufgeräumtheit, äh, ja, fast das A und O ist für, für alles andere. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn sich ja. ein, ähm, äh, mhm. äh, ein Ein- und Vierjähriger körperlich über
1: ein Auto streiten. Und so. Ja, klar. Das ja. wollte ich gerade noch sagen. Das, mhm. Dieses also Eins und Vier, meine Kinder sind jetzt Sechs und Acht. Mhm. Und es gibt ganz selten Momente, wo ich am Tonfall der Stimme erkenne beim Streiten, okay, das kriegen sie selber geregelt. Das ist extrem selten. Ich mhm. gehe immer noch nicht dazwischen, aber ich gehe hin und frage nach oder ich versuche dem Moderator zu spielen oder zu gucken, was ist los und ich muss sie auch einfach körperlich trennen immer wieder. Mhm. Das heißt, also gerade auch in dem Alter, wo die beiden sind und auch noch die Jahre danach. Es gibt ja manche, die sagen, die Kinder müssen das lernen, sich selbst zu behaupten und selber Streit zu lösen. Aber aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung, ist das noch zu jung. Also ich, ich würde auch gerade, wenn die Kinder sich die können noch nicht wirklich überlegen, okay, was ist jetzt sinnvoll? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt diskutieren? Der Kleine wird sowieso noch nicht reden mit, mit eins. Oder noch gar nicht laufen wahrscheinlich. <lacht> ähm, also dieses, ähm, aber das muss auch jeder selber erkennen und wissen, was ist richtig. Bei mir ist es so, dass ich einfach merke, die Kinder, also meine sind noch nicht so weit, dass sie wirklich Konflikte immer selber lösen können. Das heißt, ich bin immer noch da und das ist dann immer prioritär, bevor sie sich irgendwie wirklich extrem äh, streiten und dann auch mal die Türen knallen oder so, gehe ich lieber dazwischen und versuche mhm. ihnen so beizubringen durch meine Präsenz und durch mein, meine, meine Moderation, wie, wie sie sowas in Zukunft selber lösen können. Mhm. Und das geht manchmal, aber selten. Also deswegen, weil sie sagt, ich muss mich fast ständig um sie kümmern oder bei den Konflikten, also in dem Alter mit gemeinsam spielen, in Harmonie, das, das.
0: So, dass es entlastend ist und Räume ja. öffnet wird, das, das glaube ich auch. Also äh, ja. ich nur ein Kind äh, immer, ja. wo, wo diese Räume dann auch ein bisschen möglicher waren vielleicht. Ja. Mhm. Aber äh, ja, das, das, ist schon, das dauert noch ein bisschen. Ja,
1: genau. Das, deswegen ist, ist das mit den eigenen Bedürfnissen am Anfang noch, noch wirklich schwer und es wird einfacher. Trotzdem ist es wichtig, sich, so die kleinen Pausen zu erkennen und sich auch ne nehmen zu können wenn dann der eine mal Mittagsschlaf macht mhm. ähm, oder ähm, wenn dann gerade mal ja irgendwie Ruhe ist oder so, dass ja. man die auch diese diese dann nutzt diese die Pausen die werden oder die Räume werden größer werden, aber jetzt ist es einfach noch ja. ganz viel, viel nachsichtig sein, geduldig sein. Ja. Und wie, wie ich am Anfang gesagt habe, also ich, ich glaube, ich habe es damals nicht unter einen Hut bekommen. Nö,
0: genau. Also, <lacht> ehrlich gesagt auch bewusst dann irgendwann ja. nicht mehr. Ne? Ähm, ja. durch, durch diese ganzen ähm, äh, Dinge, die du auch erwähnt hast, durch, durch, durch Übungen. Also ich, ich bin tatsächlich auch zur Beratung gegangen oder habe ähm, die Achtsamkeit entdeckt, habe hab Yoga geübt und so, zum Teil nur zehn Minuten und zum Teil auch, äh, wie soll ich sagen, mit, mit, dem, mit meiner Tochter zusammen und so. Ähm, auch nicht so, wie ich es immer dachte, dass es Sinn macht. Wir wenden Perfektionismus ja gerne auch an, so an unsere Selbstfürsorge dann wieder an. Ne? Mhm, genau. Die, äh, hocheffektiv und maximal entspannend in kürzester Zeit zu ähm, passieren hat. Aber äh, ja, das glaube ich auch, dass, dass das unsere... Äh, Anregung, dass die Anregung ist, dass die Marina helfen könnte, in all dem ähm, sich selbst auch zu beachten. Ich würde da fast gerne einen kleinen Werbejingle ein. <lacht> Aber Online-Center gibt es nämlich, ich glaube, auch für den Bodyscan, den du ähm, erwähnt hast, kostenlose ähm, Anleitungen, ähm, ja. auch, auch wirklich in, in knapper Form zum Teil von unseren tollen Expertinnen Experten von hier, glaube ich auch. Kannst du mich
1: auch ja. im ähm.
0: Online-Center stehen? Ja.
1: Genau, und ich habe auch auf meiner Webseite auch, aber beim Deine online da gibt es ja ganz Webseiten. viele Sachen.
0: Eben, ja. und, und das ist wirklich, das steht jederzeit zur Verfügung mhm. und ist, ist wirklich sehr empfehlenswert, das sind mhm. Kurzurlaube. Ja, ja.
1: ja. Mhm. ich wollte noch gern, ganz einen ganz kurzen Nachtrag machen, weil gerade mit dem Körpergewasern und Bodyscan und so weiter, ich habe mir Zeit auch festgestellt einfach, dass, dass mein Tag so von Energie, Löchern und Energie hoch einfach geprägt ist. So ist einfach mein Rhythmus. Ja. Und das irgendwann mal zu erkennen, also zwischen 1 und 3 Uhr brauche ich mich gar nicht zu bemühen, irgendwas Konstruktives hinzukriegen, da bin ich einfach in meinem Loch. Mhm. Und äh, so zwischen 3 und 5 ist wieder gut und dann werde ich wieder richtig müde. Also auch zu wissen ja. und dann nicht mit irgendwie, jetzt muss ich einen Kaffee trinken, jetzt muss ich fit werden und warum ich schon wieder müde, mhm. anzuerkennen. Der Körper hat einfach der ist nicht den ganzen Tag fit und man macht nichts falsch, wenn man einfach mal einfach mal nicht mehr kann oder so. Das ist einfach normal, dass ja. es so diese Hochs und diese Tiefs gibt bei der Energie, egal wie gut man schläft, egal wie gut man sich ernährt oder sonst irgendwie macht mhm. und das eben kennenzulernen und zu respektieren, okay, ich, ich kann ab einer bestimmten Zeit, brauche ich eine Pause oder dann mache ich jenes, damit es mir ein bisschen besser geht, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, mhm. <lacht> Ich glaube,
0: damit äh, weil haben wir Marinas äh, Bedenken oder Anliegen nicht äh, effektiv und optimal und der Leistungsgesellschaft entsprechend beantwortet. Aber ähm, konnten vielleicht ihr und äh, den Hörerinnen, also Ihnen, die uns zuhören, Anregungen geben. Und ich habe auch schon wieder Anregungen
1: bekommen. Und ich auch. habe ich
0: mal wieder einen Bodyscan.
1: Ein, ja. ja, ja, also vielen Dank dafür. Danke dir. Ich finde das auch mal so schön, sich auszutauschen und verschiedene ja. Perspektiven einfach zu hören. Ja, und auch wenn unsere Kinder
0: jetzt schon älter sind, also dass die Erinnerung an die Zeit ist, ist einfach, also die ist echt noch da. Also die, ja. die ist präsent. Und, äh, und ich würde gar nicht sagen, dass man da durch muss und es dann besser wird, weil zum Teil werde ich nostalgisch, wenn ich nachher denke, es hat so viele Zauber gehabt. Aber ja. es ist es ist viel für alle, <lacht> aber auch viel für alle da. Danke dir, Verendis, für das heutige Gespräch. Danke fürs Zuhören. Und ähm, wenn, wenn Sie auch ähm, eine Frage haben, gerne an, an unsere Podcast-Adresse schicken, podcast.kindernwachsen.de. Wir freuen uns sehr über Anregungen, die uns selber ja auch äh, immer sehr inspirieren. Dann. Ähm, bis sehr bald eine neue Folge.